1: Hoy es menos apasionante.
0: Oye, es, es apasionante el tema, el tema que vamos a tratar hoy igual. Cada vez somos menos. este El, el chasquido sí, el, nos borró la mitad. El chasquido, el, el chasquido de Tano nos borró la mitad del cast. Más de la, no, la mitad. No, la mitad justa. La mitad justa. La mitad justa. Está bien, estamos balanceados. Somos un podcast balanceado. Sí, sí. ¿Vos decís? Eh, algo, balanceado, algo balanceado tiene que haber.
2: Para mí no vinieron porque el podcast de hoy es caro.
0: Es un podcast caro el de hoy, si sí, el presupuesto no alcanzaba para todo en la vida, así que tuvimos que recortar personal.
2: ¿Viste que el chiste esta temporada es poner el título Coleccionando Tal Cosa?
0: Sí. Hoy se me
2: complica, ¿eh?
0: Coleccionando coleccionables. No, hay, hay gente que colecciona este, este, igual, el próximo, el próximo es caro en serio, ¿eh? Claro. El próximo capítulo es cada en serio, el presupuesto. En Igual, ¿después hacemos
2: el misterioso porque lo leyeron en el título. Sí, Hicimos uno de los que debemos, es uno de los prometidos.
0: Sí, sí, lo prometido es deuda y vamos a tocar un tema que venimos prometiendo y venimos nombrando hace un montón.
2: Creo que desde, el, por lo menos segundo, en el primero no porque era Salvat, pero ya en el segundo, tercer capítulo dijimos, bueno, está en la CGC, ya hablaremos de CGC.
0: No, y, sí, desde el año pasado. Sí, sí.
2: Desde el segundo capítulo digo yo, ¿eh? Ah, el pues el segundo
0: de la temporada. No, el no, primero, no. Que la segundo
2: temporada segundo. también fue salvada. vamos por el
0: treinta y pico? Treinta y tres. Treinta y tres, desde el dos. Acá nos crucifican igual, ¿eh? Treinta y tres, acá nos crucifican. Este. Pero bueno, vamos a hablar de lo que son los cómics gradeados, ¿sí? O sea, esto de, de CGC o CBS, que es la otra compañía que lo hace. Pero vamos a tomar CGC de base. El tema con Gradear cómics es un tema que es básicamente una grieta en la comunidad coleccionista. sí O sea, eh, es como en su momento... En realidad, seamos realistas, chicos. Todo es una grieta en, en el mundo de, del coleccionismo de cómics. Que coleccionar Salvate está bien, que coleccionar Salvate es una blasfemia, que comprar en TPB está bien, que comprar en TPB está mal. Lo dijimos una vez y lo repito para este capítulo específicamente. Toda manera de coleccionar está bien. No, no hay una manera de coleccionar. No, no hay una manera Adecuada de coleccionar Boludo O sea Yo colecciono Legión de superhéroes Y mi colección Es un puto cachivache Todo fair printing En revistas En inglés En mi caso Pero de pronto Mirás mi Mi Y Es como ¿Por qué Poli Tiene tres números De Superboy? Ah Porque aparece La legión de superhéroes Che tiene un número Solo de Impulse Ah Aparece la legión De superhéroes Porque colecciono Cada puta aparición De la legión ¿Qué se le va a hacer? Sosayeti Mismo caso Pero bueno Acá se abre una grieta Particularmente porque Salvat, TPVs, Hardcover, Deluxe Editions Todo elegible Exactamente Acá no Acá estás comprando básicamente Un adorno Es el chiste del CGC Y por qué existe el CGC para cómics La compañía en sí misma eh, Antes gradeaba monedas eh, Monedas y billetes en realidad Billetes más que monedas eh, Y pósters Que está bien que Gradees un billete porque el billete es mucho más allá de verlo de los dos lados, no se puede hacer. principio del 2000 dicen, "Che, ¿y si aplicamos lo mismo a cómics,
1: ¿no tenían tarjetas también al principio?
0: También Trading Cards, sí, que señor. ¿Para qué se gradea algo? Se gradean las cosas primero para establecer un valor de mercado, no valor financiero, sino valor de estado del ítem. Sí, tipo, no sé está Trading Card está en 9.8. Para dejar de lado el... A ver, seamos realistas en algo. Chicos, entre un 6.0, que es un Fine, a un Niermink, las diferencias las tenés que buscar con una lupa prácticamente. Son mínimas. Son mínimas. O sea, fuera de joda. Las tenés que buscar con una lupa. Nosotros acá en Argentina es como que tanto no nos basamos en eso, sinceramente. O sea, o en la mayoría de los casos. Hay casos que sí. Pero por lo general es, traeme la más barata.
1: No, aparte somos un público coleccionista que consume, o sea, lo lee, somos más... De... Exactamente y, y muchas colecciones no nos importa el estado en el que encontremos la revista con tal de coleccionarla, de completarla eh, eh, No es así en otros mercados
0: No, obviamente, cuando yo compro los cómics Silver Age para lo de Justice Society, por ejemplo No me fijo mucho en el <risa> O sea, me fijo que estén enteras, que tipo, no sea, le falta la quinta página, interrumpe de historia que la tapa esté en buen estado, en lo posible, y listo. O sea, pues cuanto más alto el grade, más cara la revista. Igual Totalmente, esto, sí. esto creo ya lo hemos tocado antes. Entonces, la gente de CGC, como para que deje de haber una especie de trampa a la hora de gradear los cómics, implementan este sistema que básicamente lo que hacen ellos es... Agarran tu cómic, tipos expertos en la materia, no, no sé de dónde te recibiste, no, gradiendo claro. oficial... ¿O por qué la palabra de la Universidad Richard de... de Illinois vale más que la mía?
1: En <risa> la Universidad de Harvard está... Sí, la carrera de de cómics. Sí,
0: sí. eh, en realidad asumo que debe tener que una cuestión... No, no son graduadores de cómics per se, pero sí deben tener algún estudio hecho en, no sé... Curaduría de libros sí, o sí, algo realmente. en la onda. O sea, seamos realistas, el papel es papel. O sea, si estés eh, viendo en qué estado está una Biblia de Gutenberg o la Batman del mes pasado, es lo mismo. las reglas aplican de la sí, misma sí. manera. Básicamente te certifican que el cómic está en un estado determinado, te dicen este cómic es un 8.0, luego lo que hacen directamente es lo sellan al vacío, le ponen una etiqueta, ahora vamos a hablar de las etiquetas de CGC y aclarar qué significa cada una, y luego lo cierran en una caja acrílica. La caja acrílica es más por una cuestión de display... Y de proteger. Lo que vale es la bolsa interna, el folio, que no sí, es sí, folio sí, el per el, se. El, 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 el sello el vacío. vacío sí. Claro, la caja en realidad es una protección. O sea, pero bueno, queda más lindo que tener una bolsa.
1: La parte es más linda de exponerla en una. Es caja. más linda
0: de exponerla. Yo tengo dos CGC. Una me la compré cuando recién arrancaban, por curiosidad. Y acaba una parte muy importante cuando se compra CGC afuera. Que es. Por el amor de Jesús, envalenlo bien. Yo, en esa época, cuando laburaba en Punto de Fuga, en la segunda gestión de Punto de Fuga, una, un par de veces hicimos pedidos a la página de Torpedo Comics. Torpedo Comics era una comiquería online que era eh, del baterista de Sistema Down
2: Que colecciona Action Comics 1.
0: colección Action Comics 1. Tranquil, pibe. No sí, quiere nada. No quieren. De hecho, los eh, parches de la batería los tenía dibujados a mano por Jim Lee. Hacemos un pedido de libros y yo, boludeando en la página, veo que tenían en CGC 9.6... La, el último número de Green Lantern de los 80, la 224. Green Lantern Corps, 224. Eh, poner hace 20 dólares. Y digo, así ah, me pido una por curiosidad. Total, ya fue todo. De vuelta, en esa época acá en Argentina no era para nada común ver algo gradeado. Sí. Estoy hablando de que fue hace 12 años, tranquilamente. ¿eh? La caja venía con 30 kilos de libros, ponele, más o menos. habíamos metido TPBs y hardcovers a lo pelotudo
2: ¿Y el CGC está abajo de todo?
0: Y, sí El CGC estaba abajo del todo Lo saco Envuelto en un Bubble Wrap El coso de burbujitas Que nos gusta reventar a todos Que protege las cosas Pero no de 30 kilos de libros arriba En un viaje de Estados Unidos a Argentina No estaba rota Pero tenía cuarteado El, el acrílico, acrílico Arriba Apenas Obviamente le mandé un mail al toque y Le digo, chicos ¿Qué onda con esto? ¿Pueden aprender a embalar cosas? Por favor, se los pido Nada, tipo, nos hicieron refund por el completo de la revista Y me la terminé quedando gratis, básicamente Esa la tengo con el acrílico La otra que tengo, también gradeada Es una historia muy graciosa
2: Ah, sí,
0: sí, Lo voy a contar Seguramente el 90% de nuestros oyentes Recuerden la serie Héroes También recordarán Que parte del chiste de la serie Era una serie de cómics que aparecían The Nine Wonder. de de Tim Sale, que era de Night Wonder Que básicamente contaban las historias de ellos Antes de que pasaran Particularmente Es muy conocida la etapa de Hiro, del protagonista japonés que puede viajar en el tiempo y el espacio, en mitad de Times Square. U, un, la etapa con Hiro en el Times Square, que es como la más conocida de todas, diciendo I did it. Hasta íbamos todo bien con el, el, el recuerdo de la, de la sí, etapa. Sí. dibujada por Tim Sale, que en la serie era Isaac, el tipo que podía pintar el futuro. ¿Era él? No, no, no es Tim Sale el actor, ah. pero Isaac era el personaje sí, y los dibujos hacia sí, sí. él los hacía Tim Sale en realidad. Es el Team Sail de ese universo. Básicamente. Okay. <risa> bueno. La cuestión que nada. Esos cómics realmente no existen. Hubo cómics de héroes. Fueron dos sí. hardcovers. Que eran los cómics online reeditados. Pero los Nine Wonders. Propiamente dicho. No existen. La vuelta. Cuando tenía el kiosco de revistas. Tuve que ir al centro. A hacer un trámite. Y pasé por un kiosco. De revistas en el centro. Y pronto tipo. Yo tengo ojo para algunas cosas. Veo así. Y veo Que tenían. En la parte de atrás del kiosco, digamos, de espaldas al, al diariero, la tapa esta de Nine Wonders tirada. Y yo digo, discúlpame, ¿puedo ver esa revista? que tenés atrás. Soy sí. su sí. chabón, la saca. Estaba gradiada. En eh, 9.8, creo. Sin el acrílico. Solo el eh, folio, el folio. Con, la, con el label, toda la bola. PGX, la otra marca grande de gradiado de cómics. Miró no, Nine Wonders. Digo, ¿cuánto la tenés? 50 pesos. Quiero decirles que esta historia transcurrió hace cuatro años, porque recién encima estrenaban Heroes Reborn. Yo de hecho recuerdo haber llegado al kiosco, haberme puesto con la compu a ver Heroes Reborn, el primer capítulo, haberlo cerrado y haberme ido a hacer el trámite este. O, o sea... Eh, 50 pesos señal.
2: tampoco era mucho.
0: No, no era nada no, no era 50 nada. pesos. Boludo. Un cómic de ovni no costaba 50 pesos en esa época. O sea, 50 mangos... Una Yankee del mes no costaba 50 mangos mira lo que te digo ya en ese momento Creo que estaban 120 en ese momento las Yankees No menos 120 Bueno, no importa Sí, 2015 Exactamente, gracias querido Cuatro años justos Obviamente No me daban la mano para sacar la billetera Me la llevo Llego al kiosco, la veo bien Digo Esto es raro La, la googleo Digo, a ver pero Yo no recordaba Digo, a ver, capaz que fue algún cómic promo Que regalaron en alguna Comic Con No está catalogado en ningún lugar no está catalogada, no está no la puta que lo parió. Yo me decía, va la tapa, digo, pero esto está impreso en una impresora láser. O sea, esto no está hecho en la casa de Pepito. Claro, y... esto no es eh, impreso por una editorial. Lo cómico es que tanto tapa como contratapa eran una réplica exacta del que se ve en la serie. Digo, o sea, no me llama la atención por haber comprado algo que no era original, pero digo, pero está gradeado. O sea, este es el otro chiste. Tanto la gente de PGX como la de CGC lo primero que verifican es que el ítem sea auténtico. Sí, o sea, esa la primera verificación.
2: Nunca no, te van a agradear un cómic trucho.
0: Jamás.
1: ¿Y no sería el de la película?
0: No, no, para para probar. Para, para,
1: para Ah, para para
0: para por completo para tema Pasados, pero meses y meses Olvido por completo, años de hecho diría yo Porque fue el año pasado que lo descubrimos, ¿no? Eh, sí, En el local que lo
2: mostraste y yo dije Basta, esto no puede ser que no exista Y me puse, no sé, como media hora a buscar Y no aparecía, no aparecía Hasta que en un momento no sé qué googleo Qué código que tiene que googleo Y encuentro lo que es
0: Es uno de los 10 props de la serie O sea, entendamos Yo no pagué 50 pesos por un cómic Pagué 50 pesos por un prop de Heroes
2: que mandaron y a gradear.
0: Cuando termina la serie, los mandan a gradear y creo que los vendieron para beneficencia. O sea, los props de las series, cuando las series se terminan o se terminan de usar en general, por lo general se subastan.
2: Justamente está pasando ahora con los trajes de Marflix. Están subastando el de Daredevil, el de Iron Fist y el de Luke Cage.
0: O sea, la joguineta de Iron Fist, básicamente. Sí, sí, La eh, carencia de, hecho, de traje. Están eh, subastando
2: 30, nada. 30k el de Daredevil y 3k el de Iron Fist.
0: Y sí, claro, man, Si es una joguineta de idas que la compras en cualquier lugar. No Rechazas he las
1: pelotas. La diferencia de <risa> Ida es abismal. Pero es como que me digas que está subastando el traje de Jessica Jones. Bueno, es que no lo vi. Bueno, lo peor es que ¿qué? no lo vi. Están
2: todos menos el de Jessica Jones. No, 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 no. Es que... porque están
0: terminando la temporada. No, no, la tienen que estrenar todavía. Ya
2: se ha estrenado, me parece, ¿eh? Bueno, puede pues. Bueno, no importa.
0: O sea, a mí lo que me causa gracia de eso es tipo, claro, el de Daredevil es un traje de superhéroes. Sí. El otro es una yoguineta Que vos me decís Que la usaron Decima Iron Fist Dale, dejate de joder
2: No, también tiene el pañuelo Porque al parecer En la segunda temporada Se pone el pañuelo en la cabeza No la segunda
0: temporada De Iron Fist, papito Entonces Ah a Sandra Estrucho ¿A <ríe> Ese pañuelo estrucho, amigo Ese que usaba Para sonarse no los mocos En el set Tiene los mocos del actor
2: Bueno Pero el prop no
0: El prop no eh, Entonces no es raro Que se vendan los props De las series después O las películas Muchas veces pasa Y por lo general Los estudios lo que hacen es Donarlo a beneficencia ¿Cómo llegó, cómo llegó un cómic a la Argentina, un prop de Heroes, me supera. Cómo terminó en un kiosco de revistas cerca de Florida y Avenida de Mayo, me supera totalmente.
2: Y que vale a 50 pesos.
0: Eso ya es totalmente inverosímil. O sea, yo lo creo porque yo estuve ahí... <ríe> yo fiel de la acción. O sea, la anécdota es mía. Pero bueno, nada, esa es la, la, la historia de las dos eh, CGC que tengo yo en mi colección. Una con y la otra sin el acrílico. Se puede mandar a que se le ponga de vuelta el acrílico, eso no altera el grade de la revista. En líneas generales, a menos que llegue doblada. Pero toda la paja del mundo y es muy caro para hacer el chiste.
1: Volver a mandarlo, para O sea, hacer...
0: sí, sí. Tendría que averiguar si en la Comic Con de Nueva York, tipo, te las resellan en el acrílico, cuánto sale y ver si alguien va y.
1: Normalmente en las convenciones en Estados Unidos está el puesto de SGC. Y de hecho, vos podés ir, te la gradean de palabras, así como diciendo, ah, bueno, un, un poquito una charla, te hace una explicación. Porque uh -huh. cuando fuimos a, a Carolina del Norte, eh, estaban de hecho haciendo eso. Y te ponen el acrílico, te muestran cómo son la, las marcas, viste, las pegatinas que le ponen uh -huh. arriba a los folios. Eh, está bueno. Yo creo que seguramente, si vas una convención que dura un par de días, hasta te gradean algo ahí mismo.
0: Bueno, lo, lo voy, a, voy a analizar. Es para tenerlo lo, en cuenta. Es para tenerlo en cuenta. No, yo más que nada, pues ya que la tengo, quiero que le pongan el acríliquito
2: Ahora, voy a hacer la pregunta del de oyente promedio que es, si yo compro revistas para leer, ¿de qué me sirve comprarme una cerrada al vacío?
0: Bueno, acá hay dos factores eh, no menores de por qué se gradean los cómics. El primero es la cuestión netamente de valor monetario. Vos agarrás un cómic de 4 dólares que salió ayer. Cómic random, chicos, eh. Piensen, détense, Detective 1007 con el espectro. Es un cómic random. No, no pasa nada. No es la primera aparición de él, es un cómic random. Es un cómic que probablemente en un año valga 2 dólares. Vos lo mandás a gradear en el momento. Y ya no es un cómic de 4 dólares. Es un cómic de por lo menos 25 a 30 dólares. Lo primero que haces es levantarte el valor. Si vos consideras que mandar a gradear un cómic sale 15, 20 dólares, no es tanto negocio si lo pensamos un poco. Eso por un lado. Por otro lado, y para mí el valor real del gradeado, es para cómics realmente específicos. Una primera aparición... O sea, no sé, para mí vos me decís, che, mandé a gradear un, una primera edición del número uno de Tortugas Ninja, de Eastman y Lear. O sea, no voy ni siquiera a entrar en Action Comics y Detective, esas las voy a dejar tiradas al costado porque es obvio. Es una charla que se suele dar en el local y la que solemos frase que se suele escuchar a mí. Es decir, hay cómics que trascienden el ser un cómic para pasar a ser una pieza histórica. Una Amazing Fantasy XV, primer Spider-Man, ya no tiene valor de cómic per se por las 8 o 10 paginitas de Spider-Man.
1: Ya es un artículo... Es una pieza histórica. Valioso, de, sí. Es tal una
0: cual. pieza de la historia de la cultura popular del siglo XX Lo mismo te podría aplicar con un, una primera edición de las Tortugas Ninja de Ismael Eiru. Sí, que es algo que trasciende el hecho de ser un comic book. Bueno, pues sé, por ejemplo, um, Walking Dead es otro ejemplo. Walking Dead trascendió por completo el ser un comic book. El número uno de Walking Dead lo trascendió. Lo pasó por alto. Ya no, no es considerado... Está bien, a ver, faltan años para que lo podamos poner a la altura de las tortugas ninja o de Spider-Man. ¿Sí? Sí. Estamos de acuerdo en bueno, eso. Bueno, pero
1: el nivel de convocatoria que tuvo hasta ahora...
0: Exactamente. Exactamente Es altísimo O sea, yo es para traer un ejemplo más del ya Sí, right sí, up. más actual Sí, o sea, no sé Te podría pasar con la primera aparición de Spider-Wen Si el personaje, ya bien, si bien ya trascendió al cine en Spider-Verse No sé, le den un par de películas Una primera aparición de Deadpool Para mí ya trasciende, una New Mutants 98 sí. Ya trasciende el hecho de ser un cómic Sí En esos casos Primeras apariciones de personajes Son números demasiado emblemáticos El gradeo lo veo bien como una cuestión de
1: Conservación, conservación de
0: la pieza Exactamente, conservación de una pieza histórica Es así de simple ¿eh? Es una pieza histórica de la cual hay más de una copia Así por supuesto chicos, no es la carta magna De Estados Unidos Ni la constitución argentina ¿sí? Se entiende que es una pieza de la cual hay muchísimas copias A Amazing Fantasy XV Debe haber muchísimas copias Porque siempre la conseguís No lo podés pagar realmente Pero lo conseguís Lo que complica el CGC es qué pasa cuando yo quiero el número uno de Tortuga Ninja, Disman y Lake, Pero pues lo quiero leer de la revista original.
2: Para, vamos a un caso que me pasó a mí. Batman billón 1 volumen 1 estaba 150 dólares y solamente en CGC. Yo de casualidad la conseguí acá en Mercado Libre por 100 pesos. Pero si se la tenía que pedir a Poli y yo la quiero para leer porque quiero coleccionar todos los issues. No podía, solamente la tiene en CGC. Exact ahí, qué hago?
0: Exactamente, eso es lo que te complica la vida y donde yo ya... Eh, desdibujo la línea de, de cómo funcionan las cosas Hay cómics que ya no los conseguís sin gradear A ver, yo la Flash 123 Me la voy a comprar gradeada Porque tengo 20.000 reprints de eso para leer
1: Sí, la leíste en un montón de formatos distintos ¿sí? Seamos
0: realistas, ¿me entendés? La, la quiero más por el chiche de tenerla fair printing Que por el decir Y cuando llegue La voy a leer de la revista Más que nada porque Entre Pagable lo que la conseguís sin, sin CGC Son estados muy chotos por lo general Son estados en los que no vale la pena gradearla. Pues te la sube un par de dólares Ahora, yo quiero una en un estado Copado y que se preserve No quiero estar viéndola un día de humedad y diciendo Fua, Sandra acaba de bajar un punto
1: Vamos a meterla en una ciplo ese,
0: claro, ese, ese cómic acaba de degradarse Delante de mis ojos El tema es cuando hacen esa cosa indiscriminada Que a veces tipo no sé, entras y están Subastando Guay de Last Man 32 ¿Qué pasa en Guay de Last Man 32? Nada No pasa nada Es un cómic random del montón Sin ninguna particularidad Ahora La gente de CGC Le encuentra vueltas de tuerca siempre a Cómo ampliar el negocio Cuando ustedes ven las CGCs Ya tanto si tienen saben Si no saben Y, y ven por ahí fotos Dicen qué mierda significa esto Básicamente lo que se llama el label o la etiqueta, que es lo que está arriba de todo del CGC, trae toda la información del cómic. Editorial, número, fecha de publicación, y muy particularmente en la esquina superior izquierda, digamos, tiene un número grandote, 9.8, 9, 9.6, que ese es el estado de la revista. Que
2: va de 0.1 a 10.0
0: Exactamente, 10.0 y muy pocos casos Es salida de fábrica Sí, sí, Pipe, efectivamente ah, Llegó Pipe, ¿eh? ahora somos uno más <risa> La mitad más uno eh, Sí, efectivamente eso es, no, no sé cómo mierda lo hacen Pero hay yo... Eh, visto a la venta
2: yo vi solamente dos una Spawn que la había publicado McFarlane sí, hace señor. un par de meses y la ba Batman Damned 1 que la he visto en 10.0 y
1: 9.9 otro
2: número raro de verse sí por lo general
0: es 9.8 para abajo
1: pero no lo vamos a ver en ningún cómic de antes del 2000 o sea de antes de que se, que se empiece a gradear no
0: claro que no bueno en la otra particularidad que hicieron que, que acá es donde se arma la polémica en serio es el el CGC básico es Blue Label. Etiqueta azul. Eso es básico. Esto es un cómic 9.8. Fin del comunicado. Después fueron metiendo otros labels. El Violeta, por ejemplo, es para cómic restaurado. Es un 9.8, pero se lo restauró.
1: Se repararon páginas o se... Por ejemplo, que algo la... que me llamó la
0: atención mucho... Las grapas. Claro, pero, ah, han no, pero las ni, grapas. ni siquiera. A mí me llama mucho la atención a veces, y lo he hablado con coleccionistas yankees, el tema de decir loco... ¿Puedo saber por qué corno subastan solo la cover de, no sé, tal revista y se venden buena guita? Porque no es raro que lo que hagan ellos es armar un Frankenstein. Conseguiste, o sea, por ejemplo, a ver, yo creo que ya lo conté en el podcast, en el de Golden Age particularmente. Sí. Yo compré un cómic de la JTC de la Golden Age, sin cover. Tipo, o sea, la única manera de acceder a un cómic de esos es sacrificar algo. Yo, por ejemplo, me la compré. Si yo después consigo, en una subasta, una etapa, las covers originales, la puedo rearmar. Eso cuenta como restaurar un cómic. Eso es lo que los yankees cuentan como restaurar un cómic. Eso, como dijo Gonzalo, cambiarle las grapas, porque a veces te ponen, cuando vos compras, te ponen, tipo, no sé, 2.1. Eh, ahora, de hecho, ayer me compré casualmente un... Un... Una, re ...una magazine que sacaba acaba de ser... ...en los 70... ...se llama Amazing World of DC Comics... ...que era como la revista de información de la editorial... ...el especial de Golden Age... ...que tenía... Eh, ...creo que estaba en 3.5... ...y tenía... ...staples eh, with migration rust... ...esto quiere decir... ...las grapas están oxidadas. oxidadas... ...y migra hacia la revista... ...lo más factible es que cuando llegue... ...tenga que abrirla, ver el, el nivel de migración de óxido... Y cambiarle las grapas de manera urgente eh, Es un procedimiento simple Pero que con mucha paciencia O sea, tenés que estar en un ambiente tranquilo No lo puedo hacer mientras atiendo el local a la tarde Por eso me puse en el escritorio en el depósito Abrirlo Conseguir las grapas del mismo tamaño eh, E ir de a poquito poniéndolo Eso ya es, es eh,
1: Restauración Parp label
0: Eso ya es eh, violeta ya restauraste el cómic, ya no es... El original, el original, bien, el original exactamente. Lo cual no le baja valor, ¿eh? Yo está todo bien, pero un Action Comics 9.8 restaurada no deja de ser un Action Comics 1. ¿Y si, es una, y si es una
1: Action Comics, por ejemplo, con faltantes, que también los hemos visto, o cualquier cómic con faltantes, pasaría a ser, ¿es pones. azul o es...
0: Es azul, pero te aclaran que es solamente una página. Ah, bien. Por ejemplo, les hemos visto en Macomics Show, una vez rodeando. Action Comics 1, 15 mil dólares tipo, che, cuando tenemos, regalo. ¿cuánto tenemos entre todos? ¿Cuánto sumamos con las tarjetas de crédito? Vale, Poli, en serio, sí, tenés razón, perdón. Porque además quería de claro. a decir página 8.
1: Claro. Ah, le faltaba la página. 8.
0: Sí, pero en el label
2: No, no, lo que iba a decir es que te aclaran si por ejemplo, te altero no la lectura, Por claro, capaz si es publicidad le falta, o no Le falta página, pero vos la historia de Superman, que es por lo que compras un Action Comics 1, está entera, Yo por la ejemplo.
0: por la de Zatara.
2: Si sí, pobre los fans de Zatara. Pero bueno, ¿qué
0: le vamos a eh, y por lo general cuando es solamente una página En vez de tener el número no sé, El 9.8 dice PG Estás comprando una página sola claro. O si sea, es la cover dice CB corta R Que es la abreviatura de cover eh, es gracioso pues la gente manda a gradear tapas Pero bueno si vos de pronto encontrás en tu casa Una tapa de Amazing Fantasy 15 Y yo la mando a gradear Porque así todo unos 2000 dolaruco le podés sacar tranquilo Tranca palanca eh. La tapita sola amigo
2: Después tenés el caso de la etiqueta amarilla Que es para cómics sí, firmados
0: Igual ese lo vamos a tocar después Porque es largo el tema okay. de las firmadas Y después tenés el verde Estos son los básicos Después tenés verde combinado con amarillo Violeta combinado con zaraza No sé Pero el verde es el de Es un 9.8 Pero la tapa está escrita No, no está escrita la tapa, amigos La firma de Stan Lee No tenemos manera de comprobarlo no está certificada la firma Exactamente Y acá es a donde vamos a la Gold Label Que es la que decía Gonza Que es la de firma certificada Para CGC La única firma que tiene valor Es la que vieron ellos Vos podés tenerla con certificado de Dynamic Forces Certificado de My Comic Shop Lo que vos quieras sí. Vos la mandás a gradear Te vuelve con Green Label
2: porque aclaremos algo: el certificado de My Comic Shop, de Dynamic Forces o lo que sea, es la comiquería te está asegurando con su palabra de que esa firma es original. No es un escribano.
0: En el caso no, ahí voy a hacer la salvedad. En el caso de Dynamic Forces ese certificado de auto, todo le pone certificado de autenticidad. Sí. De vuelta. Como bien dijo Gonzalo, yo si no tengo la firma de un escribano y la autenticidad sí está bien. A ver, me lo está firmando el dueño de My Comic Shop. Yo no creo que el chabón se vaya a ensuciar su reputación con una firma crucha. Pero bueno, eh, exactamente. Mike, eh, CGC eso te mira y te dice... no. Por, está eso, la
1: por eso es que está CGC en las convenciones.
0: Exactamente. Y acá viene la parte de la polémica. ¿Cómo funciona el sistema de CGC de Witness? Como le llaman ellos, que es testigo, básicamente. Está firmando... Tom King, por ejemplo, en su bus o en el bus de DC, vos vas a CGC, le decís, mirá, yo quiero certificar una firma de Tom King, que está firmando ahora. Te mandan a uno de los testigos de ellos, van, a te, ven la firma, en el momento te lo cierran, se lo llevan y después cuando lo gradean y toda la bola, te lo mandan por correo de vuelta. Eh, hay un tiempo de espera larguísimo para... CGC no sé tres cuatro meses creo hasta que te lo devuelven podés pagar el express pero
1: cuántas personas lo miran
0: eh, varios varios de hecho no mínimo son tres
1: o sea tre tres eh, revisores digamos claro, son tres de la
0: especialistas revista. que toman dato por dato de la revista eh, para estar todos de acuerdo que es un 9.8 Sí, porque por ahí te puede pasar que al primero se le pasó por alto, no sé, un doblez en una página que no vio Y el segundo lo vio y eso ya te bajó puntos claro. Porque son así oh. Pero es insignificante el daño, está apenas gastado el lomo Pero está eh, Pero es un 7, amigo Entonces, el tema viene así con las firmas ¿Por qué digo que hay una polémica con este tema? Porque hay muchos autores que no lo aceptan Muchos autores que te dicen, yo te firmo, no sé qué sé ¿Por qué es esto? Porque se, sí Acá hay un tema Rarísimo en realidad Primero que nada Hay autores Que te cobran la firma Eso de base Sí, sí. Podemos o no Estar de acuerdo con eso Pero bueno Está en cada uno Existe Y después tenés tipos Como por ejemplo No sé Rob Liffield, Firmarte un número Random De Newmittals O X-Force Te lo firma gratis O sale tipo No sé Chauchipalito Ahora Vos querés firmar Una New Mirants 98 87 O X Force 1 Pon el billete amigo eh. New Mirants 98 Creo que La firma te la cobra 80 dólares ¿Por qué pasa esto? Porque en algún punto Los hoteles Hincharon las bolas De firmar Que las revenden A una fortuna sí. A lo cual vos dirás Es mi cómic Y yo hago lo que quiero Que es una política A cierto punto Con la cual yo estoy de acuerdo A ver Yo pagué la revista porque la pagué la revista. La compré. La compré. Tanto sea cuando salió, como en un mercado de pulgas, como la pagué 200 dólares.
2: Poli, me pongo en abogado del diablo. Y Liffle te dice, es mi firma y yo la cobro lo que quiero.
0: En eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente... Yo no te estoy diciendo que esté mal. No, no, no. Lo que hacen ellos. Es polémico. Es polémico porque hay gente que te dice está todo bien, no tendrías que cobrar la firma.
2: Sí, pero todo... A ver, entiendo Liffel por qué te cobro 80 dólares. Porque en un punto lo estás haciendo para hacer negocio y no por amor al arte o al cómic. Yo tengo una
0: pregunta. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Mi respuesta debería ser: ¿qué te importa lo que yo haga con la revista y la firma? Porque de alguna manera altera el mercado. Es como. Y mi pregunta es, y mi pregunta es: ¿a vos qué te importa si altera el mercado? ¿Tenés una comiquería? ¿Vos te dedicas Rob y además de dibujar? A... No, vos te a dibujar y escribir cómics. Sí. Si yo altero el mercado o no. No es un asunto que te corresponda a vos determinar. A ver, es lo mismo que decimos cuando... Che, DC, ¿por qué no reedita esto? Así no tenemos que pagar una fortuna a las revistas. A DC el mercado secundario de reventa no les podría importar menos. Porque
1: ellos no tienen ningún tipo de ganancia con eso.
0: Claro, no les afecta. No es que DC tiene una comiquería que vende TP de descatalogados. A ver, si vamos al, sepamos, punto, no, llegamos al
1: punto del ifil supongamos que es una manera de tener su comisión... Ante una posible venta de su firma por vos pensar que es su nombre sí. eh, Es como firmar un cheque boludo.
0: Hay autores Por ejemplo, que cuando hacen las firmas Pasa con los más veteranos, por ejemplo Noni Adams Otros autores veteranos que te ponen el, Un frasquito Y todo lo que juntan de las firmas Es para donar al Giro Initiative que es eh, A ver Los autores Es gracioso No, no es gracioso en realidad Pero bueno Es triste Es triste Los autores yanquis Cuando terminan de laburar En realidad pasa lo mismo que acá Pasa que acá Si vos pagás monotributo Tenés una obra social Claro ¿Sí? Tenés una obra social Tenés una jubilación inclusive Bueno, allá eso aparentemente No existe Y son muchos los casos de autores ...de la Golden o la Silver Age... ...y no tanto... ...que, quedan en la calle. que terminan viviendo en un auto... ...con problemas de salud... ...la o, otra vuelta... ...lo de venderlo,
2: ...estaba a punto de nombrar ese caso...
0: ...entonces qué hicieron los autores yankees... ...armaron la giro Initiative... ...que básicamente lo que hacen es... ...juntar fondos para autores retirados... ...o que tengan problemas de salud... ...y no lo puedan pagar...
1: ...como una jubilación para...
0: exactamente para ...entonces muchas veces hacen subastas de arte original... ...o esto... ...en las convenciones muchos autores... ...te cobran la firma... Pero la plata no se la llevan ellos.
1: Va para el... Va
0: para la giro Initiative. consejo decir, sí, bueno, listo, le estoy pagando 20 dólares la firma Birne.
1: Para que no se la lleve. Pero, por llegas.
0: lo menos, la, la plata... A ver, así como al autor mucho no le interesa dónde, qué hago yo con la revista, a mí tampoco me tiene que interesar qué hago yo después con la plata. Qué hace el autor con la plata, perdón. O sea, seamos realistas, ¿no? De un lado y del otro. De un lado y del otro. El otro motivo por el cual a veces también te cobran las firmas... O sea, es para limitar el tema de la cantidad. Yo he visto gente en, en, en colas que es como tipo. posta toda la bibliografía. ¿Qué hay de vuelta? Son tus cómics. Hacé lo que vos quieras. Totalmente de acuerdo.
1: Pero llevó un montón de números uno distintos. De no, no, Alien, no, 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 pero aparte quién.
0: de eso, hay más gente atrás tuyo en la cola. Sí, no claro. estás solo. No porque yo tenga que esperar 20 minutos más. Si no, puede correrse el riesgo que el autor diga: bueno, hasta luego. Vos te vas con tus 40 firmas. Y yo me quedé atrás tuyo con la revista Onda. Te tengo que apuñalar. Es muy obvio que correspondería. Y obviamente, los autores que sí te aceptan la firma de CGC te cobran diferencial por la firma de CGC. Si te cobraban 20 dólares la firma, con testigo de CGC sale 40. Sí,
1: sí, hay a ver, hay de todo.
0: El problema es que que vos tenés acá, y por qué digo que hay una polémica, que es la siguiente: yo, cuando hago a firmar un cómic, lo hago firmar para mí. Cuando vino Miller a la crack y yo le hice firmar la segunda parte de año 1, no la hice firmar para decir, ya está, de acá en dos años me pago un auto con esto. No, chico, hice para Poli la revista. O sea, es intransferible, directamente es intransferible. Es mi cómic de Batman año 1. Entonces, hay gente que realmente quiere hacer firmar los cómics... Para ellos mismos... Para tenerlos... Yo creo que es la mayoría igual... Sí... Y después tenerlos que no... Los que dicen tipo... Bueno... Ya está... Lo hago firmar... A ver... No por ahí la idea es revenderlo en el momento... No es decir... Salgo de la convención... Y ya la pongo en eBay... En, el, en, en caso de emergencia... Rompa el cristal... Sí. Vos nunca sabes en qué momento... Te quedaste sin laburo... O necesitas guita para una emergencia... O simplemente te aburriste de tener algo en tu casa... Y decís... Che loco... Con lo que vendo estas tres cosas... Me voy de vacaciones con mi familia... Ya está, ya la estuve 10 años Ya fue todo Por eso te digo, o sea, es un tema polémico El tema de las firmas Es un tema con que decís ¿Y de qué lado me pongo? Cada autor tiene sus motivos Por el cual lo hacen Cada coleccionista tiene sus motivos por el cual lo hace. Exactamente Pero bueno, CGC logró eh, explotar esto eh, De las firmas Con el chistecito del Gold Label A mí a veces me pasa que me han preguntado En el local, tipo Che, si mando a gradear Mirá, yo lo pensé más de una vez. Algunos cómics firmados que tengo, que me los han firmado a mí. digamos el de Miller, por ejemplo. Mandarlos a gradear en algún momento. No por una cuestión de valor, porque yo sé que van a venir con Green Label. Sino por una cuestión de que la firma se mantenga. O sea, chicos, se imaginarán que si quiero releer Batman Año 1, no lo hago de mi copia firmada. Tengo un TPB para eso. El número lo tengo. Guardado, con folio y backboard. Pero bueno, así todo no deja de ser papel y no deja de degradarse en algún punto. Yo lo he pensado como una cuestión más de eh, preservar ciertas cosas que con una idea de decir después me lo vas a sacar de mis fríos y muertos dedos ese cómic.
2: Bueno, lo más cercano tengo yo a este preservar un cómic que es justamente el mío firmado por Año uno que está en una Ziploc y este adentro de. primero tiene un folio, tiene una Ziploc y a la Ziploc le saqué el aire directamente. Eso es lo más cercano que tengo porque no lo voy a mandar a gradear por lo que vale.
1: CGC by Gons.
0: No, además no te gradean libros.
2: Además, además tengo ese problema.
0: CGC no gradea libros. No, Dato no menor. Solo revistas o, o graphic novels finitas. Pero el tema es que sí, obviamente, te rompe muchísimo el mercado CGC. Hay cómics que no los conseguís, básicamente, si no es CGC, como decíamos recién. Y ahora encima, esta semana, esto entraría en las dos partes. Noticias y CGC. Y CGC. Sí. Así que la vamos a tirar para CGC. Estos muchachos cerraron un acuerdo con la gente de eBay para gradear coleccionables. ¿Cómo funciona esto, Aku? O vos, Pipe, que te veo cara de, de querer publicar tu Robin de Tim Drake. Vos usualmente publicás un cómic en eBay y vos pones Estado 8.0. Otra cosa graciosa que ponen los yankees. Por ejemplo, viene de una casa donde no se fuma y donde no hay mascotas. El papel absorbe Todo. Absorbe la humedad ambiente, los olores, todo Entonces si vos tenés cinco perros en tu casa
1: Me va a sentir
0: Es posible que sí O sea, si vos tenés los cómics en, en el mismo cuarto donde, 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 donde tenés la caja de piedra de los gatos Es probable que si no lo tenés en condiciones de conservación cerrado Bien, en algún punto meo de gato Aunque el gato no lo haya meado encima o si te bajas cuatro atados de puchos por día en tu biblioteca mientras lees cómics, tus cómics van a oler a cigarrillo. No hay manera de que no, porque el papel absorbe todo. ¿Qué hace CGC con esto? Lo pones 8.0. Vos le podés pagar a CGC un monto. Sí, vía eBay. Creo que son 5 o 10 dólares. Vía eBay. Y ellos, en función a la foto que vos subiste, te certifican. Primero que sea original y segundo el gradeo. Ahora, yo quiero ver qué es lo que va a empezar a pasar con este sistema tan simpático cuando vos le saques foto a tu copia de tu colección privada de la Batman Damned 1 en 9.8 y vendas otra. Y la que vendas sea 8.0. O, se, se o
2: alguien use tu foto.
0: O alguien use tu foto... Para, eh, yo calculo que eso lo deben revisar igual O oh, una foto que encontraste en Google, dale claro <risa> No, no, pero ponele que no sos tan chanta Para que no se note buscándola en Google No,
2: no, pero ponele que la saqué de un grupo de bibliotecas comiqueras Alguien subió su foto de Batman Darned Y yo uso esa And, anda, anda a encontrar bueno, la foto Bueno, sí,
0: eh, tu, tu problema es que en realidad A menos que vos por la foto te puedas dar cuenta El estado de, re, de la revista, la joda con eso Que capaz que la que tiene el chabón de bibliotecas comiqueras Tiene dos grades menos que el tuyo O capaz tiene dos más ¿También? Estás apostando sí, estás por eso, jugándotela. Sí, sí. Aparte, la apostan. hay que pagar
1: 5 dólares para que te la foto.
0: 5 era para certificar autenticidad del ítem. Para gradeo, creo que eran 10, 12 dólares. Yo no entiendo cómo lo hacen funcionar. Pues, tipo Te mandé una foto. Ponele casi todo. Me diga, bueno, me tienes que mandar las 24 fotos por cada una por página. Dale, gato, en serio. ¿Pero qué va a pasar con esto? Si este experimento resulta la gente automáticamente va a empezar a comprar solamente ítems que estén certificados por CGC en eBay.
1: Sí, es como que se abrieron otro mercado, por así decirlo. Obviamente,
0: yo quiero destacar el tema de que esta certificación no viene ni con Blue Label, ni con nada. Está puesto en la publicación. CGC te está diciendo, en la publicación, yo banco a este pibe. Esto es original y es 8.0.
2: Yo estoy esperando la, el primer quilombo que haya.
0: No sabés la cantidad de quilombos que va a haber con esto. Estoy
2: esperando eso. y Esta se va a empieza. Acá.
0: ¿Va a haber quilombo? pues tipo, sí, yo te certifico que esa revista está en 8.0. Genial. Llega dañada. pues Te la mandaron por correo.
1: Sí. ¿A quién le reclamás? Claro. ¿A eBay o le reclamás? Bueno, ojo, eh, que hay, hay cosas que pasan así. ¿A los tres? Eh. Sí, sí yo, he otra... comprado, yo he comprado cosas en eBay... Que no llegaron a la condición en la que estaba Y veis, bueno, te reembolsa Y te volverá volver a mandar el yo producto Yo la, la otra
0: vuelta, vi un flaco en uno de los grupos De Golden Age, que estoy yo Que había comprado No, Golden Age no Sí, en el de Old Guys Who Likes Old Comics Había comprado una Avengers de los 70s En el sobre, el vendedor le había puesto No doblar, do not fold Y se la dejaron en el buzón de la casa Doblada Claramente es responsabilidad del correo sí, totalmente. Yo la embalé bien Si el chabón del correo llevó la caja de las patadas a tu casa no, no sabe es leer culpa. O le chupa un huevo esencialmente Yo después el otro día lo agarro y lo cago a trompadas Tipo mal Se merecen eh, que los corran los perros por la calle Como vemos en los dibujos animados Pero bueno Esto ha sido un pantallazo general Sobre lo que es el cómic gradeado Espero que les sirva ...de referencia, si no saben los canales habituales que tenemos nosotros para que se contacten. Ahora vamos a pasar a la parte de noticias.
2: Que sigue tranquila porque el 20 es eh, Comic Con donde se vienen con de todo.
0: Igual tranquila mi vieja eh. en tanga porque... Eh, ...de ese tiro tres novedades, cuatro novedades esta semana... Explosivas. ...ya me sacaron plata con dos. A todos. La primera que me llamó la atención... Y esta me llama la atención En serio Es que muy calladitos La boca en octubre Sale un especial de Joker Del evento este Year of the Williams De Justice League Escrito por John Carpenter L No me llama la atención El hecho de que Alguien que viene De otro palo Como ser del cine Por ejemplo Haga un cómic ya pasado a, a ver chicos En septiembre sí, sí, Abrams va a ser El de spider-man Lo que me llama la atención Es que hay un especial Random en un evento
2: Stephen King No ha escrito cómics En ciertas ocasiones También
0: pero él le arrancó con American Vampire que es una creación de él con Snyder
2: uh.
0: es raro que les den un cómic que está insertado en la continuidad Porque uh -huh. estás esperando que el chavo mire leyendo de ese ahora Ojo, capaz que yo no lo sé, y Carpenter es un ñoño rabioso un punto. de DC y el chabón tipo, déjame escribir en el evento, te lo pido por Dios. Hace seis
1: años que Carpenter estaba mandándole cartas a DC pidiendo que claro, por entendés? favor escriba al Joker.
0: Porque es raro, porque por lo general les dan tipo una graphic novel que se anuncia a todo culo, sí. o la miniserie de Abrams, que tipo no es una miniserie de sí, para él lo que solo. Sea. Pero es raro que les den un especial tirado en un evento, rarísimo. La cagada es que lo dibuja Philip Tan. Bueno, chicos, dale, ¿qué más querías?
1: Igual lo voy
0: a pedir. Sí, sí, obviamente. Porque Carpenter. Ya, ya, anoté todo. Ahora,
2: así. mi pregunta es, y pasando al otro de los anuncios, ¿qué cuestión es? Pues anunció cuestión. ¿Quién está bajo de la máscara?
0: Iba a ir a eso justamente ahora. El... En la continuidad actual de DC, los dos cuestiones están en continuidad y son Question en activo al mismo tiempo. Tanto René Montoya como Big Sage. Pero, gracias a Gonza por tirar el pie ahí, anunciaron dos títulos más de Black Label esta semana. Uno es... The Question, The Many Deaths of Big Sage. Así que, ¿qué question es? Está en el título del, del cómic, básicamente. Ah, no sabía el subtítulo. Eh, exactamente. Que lo escribe Jeff LeMayer. Sí. Lo cual ya es motivo para felicidad y tirarse pedos de colores. Pero la parte realmente importante es que LeMayer sacó del semi-retiro a Dennis Cowan, el dibujante de la serie original. Y las tintas son de Bill Sienkiewicz, boludo.
1: Eso va a ser.
0: Vos no sabés los pedos de colores que me estoy tirando. Lo único que me la baja un poco, porque hashtag ñoño horrible, es que aparentemente sale en el formato de Damned y Superman Yard One, que es una poronga para meterlo en la biblioteca.
1: ¿Por qué no le hicieron en issues normales? O, o sea,
0: en Prestige, boludo, como la Night on Earth. O sea, yo vengo con mi colección de The Question hermosamente acomodadita, tata, y sale esos mamotretos cuadrados del costado. Dale, gato, en serio Prestige normal, normal, en serio Pregunta,
2: ¿es un especial o son...? Cuatro Cuatro partes perfecto. Cuatro
0: partes Y sale otra también de Le con Andrea Sorrentino El equipo de Gideon Falls Actualmente publicándose por Image del Joker Otra más Yo creo que es un gran momento para que la cortemos con el Joker En se, serio es
2: Justo que se ve en la película, ¿lo estás pidiendo?
0: Seguramente salga por la película, pero es como tipo Dale, o sea, dale Tipo, Batman tiene otros villanos y acá me van a putear eh, un saludo a Cristian López que seguramente me va a putear un montón eh, muchos villanos mucho más interesantes que el Joker o no más o no más interesantes pero menos explotados yo no solo sé que estoy esperando una buena miniserie del Riddler sí. sí pero del Riddler no de oh el Riddler está haciendo de la suya no, vamos no, no, a casar no, no. el Riddler. Del Riddler una buena mini del Riddler una buena mini de Scarface y el ventriloco amigo sería divino o sea, tenés personajes de Batman para hacer miniseries copadas. A lo pelotón del Joker.
2: Bueno, creo que la última vez que vi al ventríloco fue en COSO. En I am Suicide. En I am Suicide como personaje secundario. Bueno, tenía, tenía, su, tenía protagonista. su
0: protagonismo. Con él. Eh, y lo otro que anunciaron, pues ya como se habrán imaginado con Question me abrocharon. Es gracioso, ¿no? ves como que uno diciendo, ah, DC no saca nada, que la puta que los parió. En dos meses me cogieron por todos los wins posibles, boludo, legión Society, cuestión Falta que relancen el escuadrón suicida como corresponde eh, Y ya está, boludo Ahí, tipo, no, te,
2: ahí no va a pasar eh. Está Harley Quinn
0: También. Pero mi prueba no es Harley Mi prueba es que la serie es mala, boludo convertiste en una, peli, una serie De espionaje buenísima En Sábado de Superacción Que no está mal, de vuelta, no está mal pero le falta esa cosa política. En el primer arco se infiltraban en Rusia para rescatar a un prisionero político, boludo, en la de Ostrander. En pleno año 88, Guerra Fría a pleno.
2: Para, ¿Cuál es la cuarta noticia que no, que no me acuerdo?
0: En la década del 40, Superman tuvo un serial de radio. Todos lo sabemos esto. Origen sí. de la Quintonita, Jimmy Olsen, todo. Hay una saga, de creo que son tres capítulos, que es Superman vs. el Ku Klux Klan. La serie la va a hacer Shen Leng Yuang. pido disculpas si lo pronuncio mal. Eh, que es el que escribió New Superman En revir La del Superman chino Muy buena serie, muy subestimada Pero muy divertida Y actualmente está escribiendo The Terrifix, Y también escribió Superman el nuevo 52 Y la dibuja Gurihuru eh, Dibujó Wempool Y alguna que otra cosa más que ahora se me escapa Pero con un estilo Si bien es manga, mangoso en realidad, No, no es tan manga, perdón me estoy como recomendando las ideas. Es un estilo más cartoon.
2: ¿Es una merimanga, sería?
1: No, no es una merimanga.
0: Adam Warren es merimanga. A merimanga no, es... se le llama a Yankees haciendo estilo manga.
1: No, es más tipo Hanna Barbera. Viste una cosa más caricaturesca. Ni
0: siquiera porque estuve viendo las páginas interiores y obviamente, chicos, están pintados en la década del 40. Hola, Golden Age. Eh, y es el Superman de los Flasher no. Es el diseño del Superman de los Flasher sería que recomiendo que todo el mundo vea. O sea, estaba años luz en animación en ese momento eh, Y bueno, como soy un ñoño de la Golden Age de DC Me cabió, son tres prestiges de 10 dólares De 80 páginas cada prestige 240 páginas va a tener
2: Por lo sí, menos es prestigio
0: Estoy analizando si no voy a, a libro ahí eh, Lo estoy analizando seriamente eh, Lo pongo al lado de mi Superman in the Golden Age TPB Y problema resuelto que es donde debería ir en realidad. Pero bueno, las han sido las novedades por el lado de DC. Hay una más, hay una más muy sorpresiva también. Que es una graphic novel sobre la vida de Bowie. De Mike Alred.
1: Yo la voy a llevar eso.
0: Ya te la anoté. ¿Por qué Alred y por qué Bowie? Ya, ya te la anoté, quédate tranquilo. Este, Pero sí. Eh, Juegan toda la cancha. Ottonio. Sale en enero. Tiene prólogo de Neil Gaiman. Sí, sí, todo lo que quieren las guachas. Cierras por todos lados. Todo lo que quieren las guachas. Y voy a voy a hacer algo que no suelo hacer. Algo nuevo. Gonzalo me está mirando con cara de este hijo de remil puta. Me está cambiando el podcast.
2: Yo tengo acá para bajarte el micrófono. No lo
0: bajes, no lo bajes. ¿Qué es? <ríe> voy, lo voy a inaugurar yo. Si alguien tiene algo para decir, puede colaborar. Si no, está todo bien porque, tipo, se lo están desayunando ahora. Voy a tirar dos recomendaciones
2: Y empieza él para cagarnos Porque ya sé cuáles son sus recomendaciones o sea, no, encima No, no tiene idea
0: Primero les recomiendo muy fuerte con Coming ah, Que la sacó a Joy
2: Sí, está buenísimo
0: Comics. Eh, Está muy, muy bueno realmente Al fin sale al fin sale Y una novedad que salió ayer en Argentina Que yo por lo menos estaba totalmente cebado Con que me llegara a mis manos Que es Guerreras Mágicas Magic Knight Raiders, de Clamp Editado por Ibrea no solamente es un manga del carajo, sí chicos, estoy recomendando un yojo, sorpresa, sorpresa, pero estoy esperando que lo editen desde la época de los dinosaurios, básicamente.
1: Desde que lo veíamos en Magic
0: Sí, claramente que sí, no, eh, sino que la edición es divina, boludo, Le, a, al mejor estilo Ibrea, tipo estampado dorado sobre la cover, no, no, lo leí anoche, es buenísimo. Lo recomiendo fuerte a todo aquel que quiera leer un buen manga eh, de acción y aventuras, eh, reyers juegan toda la cancha. La cara de odio con la que me están mirando mis compañeros en este momento
2: no tiene nombre. ¿Pero es que recomendemos un cómic?
0: Si leyeron algo esta semana, puede ser nuevo viejo. No recomiendes el Dark Knight, te lo pido por favor, ya todos saben que lo tienen que leer.
2: No, no. Eh, yo esta semana justo estuve leyendo un montón de cómics. Hay uno con el cual rompo mucho las bolas en la comiquería, que es Batman y las Tortugas Ninja volumen 3. A ver, los tres crossovers están buenísimos, el tercero pueden leerlo sin leer los otros. Se llama... Crisis in a Básicamente Krang Se apoderó del antimonitor Y fusiona el multiverso Es una locura Si te gusta Batman y las tortugas ninja
0: Y las cajas de muñecos Que va a sacar DC Direct Son una locura Ah
2: 50 dólares Cada una son 4 pues Son dos coñemos
0: Son 5 son Pero cinco están terribles rata. Porque tenés Las de las Terrible. cuatro tortugas sí, Y, y el la de el Shredder al... Con Raz al Ghul Dale El Shredder lo tenés que tener Y el Raz también Está muy lindo te digo. El Alfred boludo Sale Alfred con Miguel Ángel
2: y porciones de pizza, sí, sí, todo, y ¿no? de pizza.
0: De, Siempre que sale un coñemu de Alfred, está todo bien con el mundo. Aku, ¿vos algo que, que hayas leído? Que Do, dos cosas,
1: pero creo que en algún momento ya alguna vez hablamos de eso. Eh, estoy al día con Yazan. <risa> <risa> Leí todo Yazan hasta ahora, el de Universo ese. Es divino A mí me encantó. Me encantó. No me mires. Te, así va, te
2: banco fuerte a esa
1: me encantó. Sí vino. Y por otro lado, eh, terminé de leer la miniserie de Wolverine Infinity Watch. Es divertidísima. La puedes leer totalmente aparte. Bueno, esta bien, tiene que ver con Wars of Realm y demás, pero es muy divertida. Son cinco números, no te cuesta nada, Poli. En, cuanto, caso.
0: en cuanto a lo de Yazam, solamente voy a decir, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, eh, está bien. No, a mí no lo que me pasó con Yazam fue que me aburrió. Vos por la lista toda de corrido, boludo. Claro, bueno. Yo, ahora, ahora, pero, que pero atrasó, yo ahora que el se atrasó, ahora que nueve semanas... No voy a llorar. Es como tipo onda... No, 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 acá la parte donde llora el abuelo no es mi yazam. Yo lo cierro con Ordway gracias por los servicios prestados.
1: No, bueno, eso es lo que yo hice. Yo esperé tipo a tener por lo menos 5, 6 números para leer.
0: Sí, la regularidad Porque está... Me está, está matando los, sí,
1: me estaba matando.
0: Y en otras noticias que no sorprenden a nadie, Doomsday Clock se atrasó dos semanas más.
2: O sea, para allá asumimos que el 12 no sale este año, ¿no?
0: Chicos, a ver, yo vengo leyendo mucho DC al día. Los que están esperando que termine Doomsday Clock para que se restarte la continuidad de DC, spoiler warning, no está pasando en Doomsday Clock eso. Eso está pasando en Liga de Snyder, están tirando muchísimas puntas del universo viejo, no voy a spoilear no, todo. No,
2: no no quiero eso, sino que tienen que terminarla, es una revista que prometieron hace cuatro. Sí, el
0: problema es que ya no es relevante. La Legión ya vuelve, la trae Bendis, eso lo sabemos todos. Y es más, en el número 2 de Leviatán también tiran una bomba que es tipo, what... Es insignificante el comentario, en realidad, en cuanto a la trama general de la, de, del cómic, pero es como que los que estamos atentos a los temas de continencia, es ¿no? como tipo, ah, uh, heavy. Así que yo ya no sé realmente cuánto sentido tiene eh, Doomsday Clock en general. Yo creo que ya no tiene mucho sentido.
1: Yo creo que ya estamos esperando a que termine
0: para que termine y ya. Sí, sí, no, ya no. para desentendernos Cerrame del tema. la caja 8. Eh, es que para mí el único número que contó hasta ahora fue el 10. Si lo pensás, yo calculo que si vos lees revis Debuto y el día directamente, como mucho la charla de Docimandias con Manhattan. Como mucho. Ya está. Bueno, vamos ya cerrando el capítulo, que se nos hizo un poquito más largo de lo que esperaba, sinceramente. Para ser pocos. Así que bueno, eh, Gonza, eh, hace tu gracia.
2: Sí, bueno, volvemos a agradecer a la gente de Mixtape Radio por cedernos el espacio para poder grabar el estudio con micrófonos. Recuerden que los pueden encontrar como Mixtape Radio R en cualquiera de las redes sociales o les pueden mandar un mensaje al 1144-773220 si quieren grabar su podcast o hacer su programa de radio en este mismo estudio. ¡Hasta la semana que viene!